0: Benvenuti e benvenute alla quinta puntata di Micorrize, un podcast con i piedi per terra. L'obiettivo di questo progetto è quello di dar voce alle persone che lavorano per un'agricoltura sostenibile sotto tutti i punti di vista. L'ospite di oggi è Adelaide Valentini. Adelaide è una giovane donna che sta dedicando la sua vita all'agricoltura rigenerativa. Si occupa principalmente di apicoltura ma è anche attiva su moltissimi altri fronti. In questa nostra chiacchierata abbiamo parlato di apicoltura biologica e di allevamento di api regine, di divulgazione ed educazione, di donne in agricoltura e di molto altro ancora. Nelle note dell'episodio trovate tutti i link dei progetti di cui abbiamo parlato. Vi ricordo inoltre che potete trovare le puntate passate e future del podcast su Spotify, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast e trovate anche la pagina del podcast su Instagram, Facebook e Twitter. Assicuratevi di seguire queste pagine in modo da rimanere sempre aggiornati con le news relative al, a questo progetto. Ok, bando alle ciance, possiamo partire con l'intervista. Buon ascolto. Eccoci qua, benvenuti alla quinta puntata di Micorrize. C'è qui con me Adelaide Valentini. Eh, ciao Adelaide. Ciao. Per cominciare, vorrei che ci facessi un po' una panoramica di chi sei, da dove vieni, cosa fai, qual è stato il tuo percorso di formazione, quali sono le, attu- le attività che svolgi.
1: Sì, allora, io vengo, eh, diciamo, la mia famiglia proviene da Roma. Eh, però prima, poco prima che, si nas- na- che io nascessi si è, si è stabilita in una valle che si chiama la Val Tiberina, la valle del Tevere, eh, in Toscana e si trova proprio vicino al confine con le Marche e con l'Umbria sugli appennini, quindi toscani. E quindi so- sono cresciuta qua, anche se tutta la mia famiglia poi nonni e ce, ce l'ho giù a Roma. E la mia formazione, io... Praticamente sono cresciuta in questo paese vicino, vicinissimo alla alla campagna, eh, in una famiglia che considerava la natura, diciamo, la scelta di vita, essendo che proprio è stato poi il motivo per cui si sono allontanati da Roma, era proprio per dare a noi figli, a mio mio fratello comunque uno spazio più più libero, più, eh, più a contatto con la natura. E... E quindi diciamo tutto è un po' iniziato così, eh, mio padre quando io ero proprio appena nata ha creato la, la sua azienda pistica, e allora già lavorava un pochino nel, nella fa, nel, nell'associazione italiana d'Apicoltura. E, e ha fondato l'azienda apistica proprio nel momento in cui c'era il movimento del biologico e per cui insieme ad altre quattro aziende diciamo hanno messo le basi che poi sono oggi quelle del, del biologico però nel nelle aziende apistiche e e niente ho fatto le superiori fino a qua e ho scoperto in quarta superiore che si poteva studiare scienze naturali, (ride) si poteva studiare la natura non lo sapevo (ride) fino (ride) all'ultimo e oltretutto io ho sempre sentito questo forte Sogno di voler cambiare il mondo, di voler fare diciamo la differenza. Mi ricordo ancora all'elementare di scrivere temi sui cambiamenti climatici e la morte delle farfalle e così via. E quindi quando scopro questa cosa, anche poi diciamo mh, col fatto che comunque non, non mi trovavo bene, non, non sentivo poi que- queste, questa passione che avevo verso la natura non, non la sentivo corrisposta nel mondo in cui ero cresciuta. Allora ho presto sono partita per, per la Scozia e ho cominciato a studiare m, sostenibilità ambientale e scienze ambientali lassù. Eh, il programma di studio però era molto eh, incentrato diciamo su... per farti diventare una piccola ambientalista... <ride> quindi molto sulla politica e l'economia, bellissimo, è molto interessante, però poi lì ho capito che in realtà io sono sempre stata appassionata e sono sempre anche stata molto brava nelle materie scientifiche e mi mancava proprio le basi della chimica, la fisica, la matematica. E nel frattempo stavo facendo un corso di, di geografia e lì studiando le varie diciamo, cause anche dei cambiamenti climatici, le varie risorse del, del pianeta, è venuta fuori proprio la, l'agricoltura e da lì ho un po' collegato tutto e nel frattempo stavo anche appunto cercando qualcosa un pochino più, più scientifico e mi salta fuori l'Università di Bolzano che offriva un corso in scienze agrarie, e agroambientali. E quindi niente, ho preso, diciamo, vabbè, è stato tutto un percorso decisionale, non ho, mi sono svegliata la mattina e ho deciso di cambiare paese e università, però... Eh, ho deciso di prendere, insomma ho fatto questa decisione per fortuna perché è stata penso la decisione più importante e più giusta della mia vita e quindi sono finita in Alto Adige, in un'università fantastica, molta dimensione di studenti, è un'università piccola, nata da poco, eh, fa conto che eravamo nel nostro corso di studio, in tre, siamo iniziati in 30, abbiamo finito in 15 perché era molto, molto piccola. E niente lì ho studiato tutte le basi proprio scientifiche e poi anche la parte agricola, per quanto c'era sempre questo problema in cui i propri professori dicevano che che l'agricoltura biologica, comunque l'agricoltura alternativa sì, esisteva, ma era un'alternativa che non avrebbe sfamato il mondo. E però a me sembrava strano perché io a casa invece avevo l'esempio di mio padre che con un'azienda pistica biologica. Eh, insomma stava mantenendo, insomma mia mamma però ha mantenuto una famiglia e e niente quindi dopo l'università per fortuna ho ho deciso di fare un corso in permacultura era diciamo una cosa che mi era sempre eh, rimasta nell'orecchio non avevo mai ben capito che cosa fosse però che fosse qualcosa diciamo più vicino al al mio modo di, di essere, di vedere il mondo, e anche quella è stata la scelta. Penso che lì, veramente ho, ho trovato la mia cricca e <ride> ho scoperto che non ero l'unica. Che le, come io vedevo le cose, eh, c'erano altre persone che già da tanto c'è. Cioè, mi sembra proprio di essere entrata tipo nell'armadio di Narnia. <ride> e l'ho fatto con un ecillaggio in, in Spagna, bellissimo, eh, tenuto da ragazzi a Sansid. E, e niente, poi lì, anche lì, c'è cioè, stato bellissimo perché il, il, uno degli insegnanti aveva fatto il, il corso su da Richard Perkins a Rich del Permaculture e, e lui mi, mi consigliò, mi disse, guarda, secondo me per la passione che tu hai verso l'agricoltura, secondo me dovresti fare il corso su... Eh, Da Perkins, quindi (ride) non costava poco, quindi metti via un po' di soldi, ho cominciato a lavorare un po', quindi dopo un po' di mesi, prima sono andata a fare un viaggio per circa tre mesi a Panama, facendo un pit stop in qualche azienda che faceva permacultura, però naturalmente erano aziende molto... Eh, cioè non, non erano proprio aziende agricole cioè avevano magari un sacco di alberi da frutto penso per quanto banane ho mangiato in quel periodo della <ride> mia vita e, e poi tornando da lì sono andata a fare il corso da Perkins naturalmente lì mi si è proprio aperto il mondo sull'agricoltura rigenerativa perché da lui, nonostante il corso dell'infermacoltura però entri in un mondo, entri in un'azienda eh, che ha tantissimi che ha tantissime tipologie di culture, dal, dal market garden, quindi dall'orticoltura in biointensivo, agli animali al pascolo. E è, è stato veramente interessante, e molto intenso, perché poi dura dieci giorni, ma è, <ride> è veramente intenso, però è stato veramente, veramente bello. E niente, poi da lì io sono ritornata nel, nel, ho deciso di ritornare nel paese in cui sono cresciuta, e da lì ho cominciato a lavorare con le api, quindi nell'azienda di famiglia, perché poi nel frattempo la passione per le api per me c'è sempre stata, è stato qualcosa che ho, mi ha sempre accompagnato. Però vedere fare l'apicoltura in quel modo come se. Il proprio unico reddito, comunque solo basato sul miele, vedere che comunque le api non stavano bene perché con il fatto della varroa, i cambiamenti climatici, cioè allora si cominciava a percepire diciamo la gravità e oggi penso che siamo proprio ormai arrivati al limite. Eh, e dopo lì ho cominciato con mio padre che lui appunto queste cose si è sempre interessato anche a livello scientifico su diciamo trovare un qualche modo di, di far evolvere la, l'ape insieme a questa varroa che è un parassita e quindi anche lì diciamo, ho cominciato un viaggio verso la genetica delle api, verso la, la coevoluzione, verso proprio studiare la natura come funzionava un insetto completamente selvatico che però allo stesso tempo era anche un po' nelle mani dell'uomo. E, e quindi poi ho cominciato anche a lavorare per l'azienda e quindi è stato tutto un fluire, tutto insieme. E ora sono qua e faccio quindi l'apicoltrice, anzi, allevo api regine, eh, però eh, sto utilizzando un tipo di allevamento che penso forse sia uno dei pochi al mondo che venga fatto senza l'utilizzo di nutrizione sciroppo con l'attenzione verso caratteristiche non economiche ma verso diciamo, la resilienza dell'ape allo stesso tempo sto ormai da tre, ormai questa è la quarta stagione che ho un eh, orto in biointensivo eh, piccolo nel senso che a livello commerciale ho una capacità di 20 cassette a settimana però, e oltretutto lo faccio solo d'estate l'inverno è solo per mio autoconsumo e, e ora sono entrata nel magico mondo dell'allevamento di animali da pascolo quindi ora ho appena, oggi ho appena preso le mie prime
0: galline fantastico, fantastico io vorrei approfondire con te il discorso dell'apicoltura però prima mh, giusto due domande veloci perché hai menzionato che sei, che hai studiato sei andata a fare il corso da Richard Perkins e, e so che lui, e lui sì. è comunque una un po' una celebrità in, nella nicchia dell'agricoltura rigenerativa e Tanti lo seguono. Mm, tu, che hai avuto un'esperienza diretta, ci puoi dire qualche parola di più per capire anche un po' più direttamente? Diciamo,
1: certo. Sì, sì. Allora, io feci il corso nel 2017. So che adesso qual- dovrebbero essere cambiate un bel po' di cose su-, su da lui. So anche che hanno comprato una nuova azienda, quindi non so bene come, come funziona, eh, però. Ehm... Se chi vuole veramente vedere un'azienda eh, multifunzionale, quindi con tante tipologie di culture, come funziona il tutto, la gestione, ma soprattutto, secondo me, anche chi è interessato, eh, oltre all'azienda, cioè avere, oltre alla diciamo, parte agricola, avere anche un centro di formazione, perché anche quello era, era fatto molto bene. È sicuramente è un bellissimo esempio, oltretutto è vero che in Europa è stato un pioniere dell'agricoltura generativa e ha dato accesso a tantissime persone, anche poi è, è bello perché non, non c'erano solo, anzi c'erano tantissime persone che venivano direttamente dalla Svezia, comunque da paesi limitrofi, in realtà eravamo pochissimi quelli che venivano dagli altri paesi, quindi è anche bello proprio che in un certo modo lui stesse anche creando un cambiamento proprio a livello locale, non solo europeo o comunque mondiale
0: e un, Un'altra domanda invece sempre sul tuo eh, percorso di formazione eh, hai viaggiato molto eh, sei un po' come me un po' figlia della generazione che ha avuto il privilegio di viaggiare di vedere cosa ti porti dietro nell'attività che adesso fai nel, nel territorio alla fine dove sei nata di questi viaggi, questi incontri con persone con luoghi diversi
1: mi porto dietro che voglio ricreare tutti i luoghi in che io ho abitato, mi piacerebbe ricreare, ricrearli qua da me. Cioè, ogni luogo che ho vissuto all'estero per me è stata una casa, è stata veramente importante oltretutto. Per me poi che io quando ho cominciato a viaggiare avevo, avevo attacchi di panico, avevo molta paura... Eh, per cui viaggiare da sola non è stato facile all'inizio cioè, partivo con eh, mi ricordo, sono andata a Panama, ma avevo tutto stampato. Allora non c'erano tutte internet, Google Maps, già cioè c'erano, ma appunto l'altra parte del mondo era più difficile da utilizzare. Quindi mi ricordo, avevo stampato tutto quindi non è stato facile partire, però avevo un desiderio, una voglia enorme, per cui l'ho fatto proprio l'ho fatto punto, <ride> ho seguito il mio istinto e la, pass- la mia voglia. E, e il fatto di avere dei luoghi in cui potessi sentirmi a casa per me ha, ha, ha voluto dire tantissimo quindi io sono passata da ostelli, sono passata da eh, villaggi, e è stato veramente bello poter conoscere tutte quelle persone da tantissime parti del mondo eh, sapere la loro storia e non sai quanto vabbè, adesso col covid mi manca ancora perché poi comunque ogni tanto eh, nonostante poi ora ormai da un po' che sto mettendo le radici qua però avendo l'inverno un pochino più libero spesso comunque viaggio ora tranne nel 2020 perché pur- purtroppo col covid è stato difficile però mi piacerebbe ricreare un luogo in cui eh, posso creare un luogo anche per le altre persone che sia così, che si possono sentire a casa e possono conoscere altre, altri ragazzi perché mi ha aperto veramente la mente a tantissime cose
0: è eh, fantastico, una, una, un, bel, un bel progetto, un bel sogno. Eh, adesso vorrei un po' ritornare sul tema dell'apicoltura, perché eh, io lo ammetto, sono abbastanza ignorante a riguardo. Quindi, eh, se hai voglia, raccontami un pochettino, un po' di, della, dell'apicoltura biologica, di come, come funziona, come funziona l'azienda vostra, Bioapi. E cioè. poi anche dell'allevamento delle api regine una cosa molto interessante che eh, non se ne sente neanche tanto parlare
1: uh-huh. uh, la cosa che poi mi, mi ha fatto strano perché l'ho sentita anche nella tua seconda puntata che pre- del, del tuo podcast era proprio che la, il fatto che spesso in apicoltura questa cosa si sente molto che il miele, e allora lo diceva che il vino era tutto bio, <ride> anche nel miele c'è la stessa cosa, si sente cioè, tantissime volte, ah ma il miele è tutto bio, ma apicoltori lo dicono, quindi non solo diciamo, i consumatori che magari possono sapere eh, poco su che, co- come viene fatto il miele. Eh, Il miele è tutto bio, no, Eh, purtroppo non è così, Eh, lo era una volta, sì, lo era una volta perché una volta non si utilizzavano trattamenti contro, non c'erano malattie delle api per cui non si utilizzavano trattamenti, Eh, in alcuni casi, oddio, si è utilizzato gli antibiotici, per fortuna adesso è legale proprio su qualsiasi tipo di allevamento gli antibiotici, però eh, non è così, perché ad oggi per gli apicoltori per far sopravvivere le proprie api devono fare dei trattamenti contro questo parassita lavarroa e anche nutrire. Eh, per cui eh, diciamo la, la, la prima cosa che differenzia un'apicoltura eh, e quindi anche un miele biologico da non biologico, quindi dal convenzionale, sono i trattamenti. Quindi nel, nel convenzionale si possono fare i trattamenti con acaricidi. Eh, che poi permangono nella cera eh, e quindi oltretutto creano anche problemi di resistenza verso questo acaro, la, la varroa, mentre nel biologico sono consentiti solo dei, degli acidi organici che lavorano più sul fatto dell'acidità che eh, fanno staccare diciamo, questo, una sorta di zecca, mm. eh, fanno staccare questa varroa da, dalle api. Inoltre se eh, van, diciamo, vanno nutrite le api, naturalmente nel biologico bisogna utilizzare solo tipo di zuccheri o mieli biologici per il nutrimento eh, però è anche una questione proprio filosofica che nel, nel biologico è vietato dare da mangiare alle api per, eh, diciamo per, fa, per eh, farle covare cioè vuol dire per aumentarne la forza in primavera mentre nel convenzionale è un po' come che ne so, i polli che possono stare al pascolo o i polli che stanno dentro e vengono ingozzati eh, per, per aumentare il peso praticamente ci sono apicoltori che nel convenzionale per aumentare la forza delle colonie a inizio primavera per fare più miele vanno a dargli tanti sciroppi, proprio lo sciroppo che loro lo vedono come nettare. E, e poi naturalmente c'è il fattore della, bi, della cera bio o, no, o convenzionale, perché essendo che se vengono utilizzati determinati prodotti chimici, la cera eh, so, solitamente sono liposolubili, per cui si possono trovare nella cera, allora c'è questa differenza tra cera bio e cera convenzionale. Nel bio assolutamente è importantissimo che eh, venga provenga dal biologico vengono fatte delle analisi eh, proprio perché altrimenti ci sono delle componenti chimici che rimangono nella cera e questo va a causare anche un'interferenza anche col microbiota dell'alveare del superorganismo, eh, oltre che diciamo poi anche l'equilibrio tra il parassita con la varroa. Eh, poi naturalmente c'è il fatto di tenerle lontano a livello proprio da, in, da fonti di inquinamento, per cui solitamente nel biologico si vanno a preferire di mh, luoghi, ad esempio dentro aziende agricole già biologiche, in cui ci sono un bel po' di ettari in bio, oppure proprio spesso chi fa bio come qua noi eh, siamo in montagna praticamente, mm-hmm. quindi eh, no, non le teniamo vicino a, auto, a strade o… O agricoltura convenzionale, anche perché a a oggi con i pesticidi non ti dico quanti apicoltori si sono visti eh, morire le api per colpa dei pesticidi utilizzati in agricoltura convenzionale. E, niente, quindi questa qua è un po' la differenza poi naturalmente eh, noi eh, queste qua sono un po' diciamo, le, le, le regole del biologico quelle che sono scritte nella, nella certificazione bio poi nella certificazione c'è anche scritto che si consiglia l'utilizzo dell'ape ligustica cioè l'ape italiana l'ape è la sottospecie che eh, si è evoluta negli anni eh, grazie alla selezione naturale in Italia eh, nel biologico si, si chiede diciamo, di preferirla, mentre noi eh, proprio lo, è la nostra bandiera forse più grande È proprio quella di di utilizzare, perché se la natura ha scelto questa sottospecie, ha fatto in modo che si si evolva questa sottospecie qui in Italia, e oltretutto anche poi noi cerchiamo anche di proprio avere un un nostro ecotipo che sia sia ambientato qui nel nel nostro microclima, eh, allora noi proprio infatti siamo certificati dall'albo degli allevatori di Api che ci fanno dei controlli ogni anno, eh, vengono fatte delle analisi. E e è un po' il nostro marchio, perché lo lo riteniamo molto molto importante. Perché invece eh, esistono altre sottospecie che invece, per esempio, eh, ai confini con l'Italia, per esempio, verso verso la Germania, quindi, per esempio, in in Alto Adige una volta c'era l'apis mellifera mellifera, eh, che è una sottospecie che, si era crea- insomma, che stava lì, che invece si trova anche in Germania, però hanno preferito la carnica, per cui adesso se tu vai a comprare api in Alto Adige o in Trentino trovi solo l'apis eh, mellifera carnica. E, oppure ancora peggio diciamo l'utilizzo degli ibridi quindi è stato creato un, un ibrido tra queste varie sottospecie proprio per l'utilizzo a livello più economico delle api quindi è proprio quasi diventata praticamente un insetto domestico quando in realtà un animale domestico quando in realtà dovrebbe essere selvatico e, e quindi hanno creato questo ibrido quindi persone che utilizzano gli ibridi però che cosa succede a differenza delle galline, delle mucche e dei maiali le api volano per cui sì. quando vanno a fecondarsi eh, se io sto facendo un lavoro decennale di selezione anche proprio naturale sulle mie famiglie eh, se viene un apicoltore che magari sta facendo nomadismo o per suo divertimento perché gli piace provare l'ibrido me lo porta vicino a casa mia praticamente mi mi distrugge questo lavoro che che io io non è che sto facendo niente io cerco un po' di seguire quell'andamento naturale e metterci le mani il meno possibile
0: E come riesci un po' a controllare, cioè fare in modo che non succeda questo incrocio con... di le, diciamo
1: desideri. che le, le, utilizzo due metodi, uno è quello di tenerle in luoghi in cui a basso tasso di apicoltori. Per fortuna dove vivo io ci sono veramente pochi apicoltori e più grandi diciamo che hanno più cassette, ci conosciamo tutti, eh, un altro, oltretutto, siamo tre o quattro, di cui un altro comunque è biologico. E per cui là, lavoriamo anche un po' insieme su quello. E, e poi e, e metterle, diciamo, in luoghi che a livello proprio geografico, che magari, per esempio, cioè noi abbiamo, abitiamo nelle montagne, per cui ci sono delle piccole valli chiuse, e allora magari le mettiamo lì. E poi un'altra cosa è di eh, riempire il proprio areale di fuchi, cioè dei propri maschi, per cui eh, ho delle cassette che sono prestabilite per per l'allevamento di fuchi. Riempendo l'area dei miei fuchi, la probabilità che una mia regina vada a fecondarsi in un'altra area di aggregazione di fuchi più lontana o o comunque proprio esca dall'areale per andare da a fecondarsi con, con, fu- con altri fuchi o comunque gli altri, magari sono, eh, sai, solitamente poi magari è il vecchietto che può avere 3 quattro cassette. Naturalmente la sua quantità di fuchi è diversa se io proprio metto, um, faccio fare un allevamento, che poi è semplicemente, in realtà è fare praticamente il favo naturale alle api, perché a livello naturale le api farebbero tantissimi fuchi, se uno che gli apicoltori utilizzando il foglio cero che è prestampato con le celle per la covatta femminile, allora loro ne farebbero molte di meno. Quello che io faccio è semplicemente lasciarle a favo naturale e loro fanno molti più fuchi.
0: Ecco, spiegami un po' più nel dettaglio il Proprio le, le attività che fai per, per, eh, per allevare api regine, cioè proprio praticamente come...
1: La, diciamo che si parte tutto da fare una, una selezione genetica, cioè eh, si parte da una valutazione delle proprie famiglie che uno già Ah, la selezione si può fare su diversi caratteri, no? eh, i caratteri possono essere o su base più economica del tipo quella famiglia mi produce un sacco di miele allora la, la metto nel programma di selezione oppure sulla docilità quella famiglia è molto doci, è docile, punge poco, la posso vedere anche senza, senza, eh, senza la, la maschera e così via. Eh, e poi c'è quella della sciamatura che piace a tanti, purtroppo però eh, sciamatura vuol dire è, è quando le, le famiglie si riproducono, solo che quando si riproducono fanno meno miele e oltretutto questa eh, diciamo, riproduzione che le famiglie fanno lo fanno durante un periodo in cui c'è la fioritura della dell'acacia che in realtà ormai non fiorisce più perché dalle gelate <ride> lasciamo perdere, però... Eh, avviene durante questo periodo per cui tanti apicoltori eh, cercano di non fare sciamare le famiglie o comunque di selezionare quelle famiglie che sciamano di meno ma praticamente è come selezionare un superorganismo che sia castrato cioè che si castri da solo perché per loro è il loro metodo di riprodursi e anche di ripulirsi dalle malattie per cui io praticamente tutti questi caratteri via, se non ci guardo proprio e invece sto eh, io valuto le famiglie in base alla loro ripresa primaverile, alla loro ripresa, cioè diciamo guardo più caratteri però che siano in simbiosi tra di loro, cioè che siano uniti, cioè non è che li guardo eh, a sé stanti, per, però sono la, la ripresa primaverile, la, la resistenza e la tolleranza alle malattie tra cui il, la varroa e i cambiamenti climatici, questo vuol dire che e solitamente queste cose vengono viste insieme, per esempio eh, ho una linea genetica che oltretutto viene da una famiglia resistente alla varroa che è sopravvissuta per otto anni senza trattamenti, eh, che praticamente alla ripresa primaverile, primaverile, quindi verso, maggio, verso, scusa, verso febbraio, eh, marzo, aprile, rimane molto piccola, quindi tu dici, oddio, questa famiglia fra un po' me muore. e invece poi esplode, e perché? Che fu- succede? Lei rimane con molte scorte, quindi rimane è previdente, Pensa, riesce diciamo, a capire che ci potrebbero essere dei disturbi a livello climatico per cui lei non, potrebbe non andare a trovare da mangiare, per cui la regina cova poco, perché alla fine le, il cibo a loro gli serve per dar da mangiare alla covata fondamentalmente, per cui cova poco, tiene tante scorte e poi quando pisce che è il momento eh, riprende bene e ricomincia a covare. Per esempio questo è un carattere che eh, io lo tengo molto sott'occhio allora queste famiglie che hanno diciamo determinate caratteristiche verso, per me vuol dire la resilienza fondamentalmente, perché io penso che cosa avrebbe fatto la natura quali famiglie avrebbe avvantaggiato? Avrebbe avvantaggiato quelle famiglie che in una situazione come per esempio quest'anno, in situazioni in cui c'è tanta varroa, eh, avrebbe avvantaggiato quelle famiglie che avevano trovato delle caratteristiche per sopravvivere, perché naturalmente le fa- in natura bisogna sopravvivere, bisogna riprodursi.
0: Sì, per, cui io vado,
1: eh sì, per cui io va- vado a, se- a selezionare, a tenere diciamo in considerazione dalla mia parte quelle famiglie che eh, che hanno questo tipo di caratteristiche lì, dalla se- fatta la selezione di queste genetiche, anche lì poi l'importante oltretutto, è oltretutto avere molte genetiche perché la, la, l'ape eh, odia la consanguinità, la odia proprio cioè ha fatto in milioni di anni che si è evoluta, lei ha trovato tutte delle caratteristiche per fare in modo di eliminare la consanguinità, per esempio quando si va a fecondare, si feconda in volo, fe- la peregina si feconda con almeno 20 fuchi eh, il fuco muore dopo la fecondazione così non può andare a rifecondare magari una sua sorella eh, tut- e anche il fuco viaggia per tantissimo, pensa che i fuchi possono essere ospitati da altri alveari per cui potrebbe essere che un fuco da 20 km da me viene ospitato via via oh. nei vari alveari <ride> e poi e è arrivato dove permette... per il io questo permette proprio la rimescolanza poi vabbè, dopo naturalmente a livello genetico c'è anche il crossing over e tutto quanto però questo ha permesso alle api di fare in modo di avere una variabilità genetica altissima, perché se invece con la consanguinità avverrebbe una sorta chiamiamolo in modo semplice, aborto della covata, mettiamola così ora lo dico un po' più <ride> e... E niente, quindi anche avere diverse linee genetiche per me è fondamentale nel, nel mio allevamento. E per cui inizia tutto da lì e poi da lì si va a riprodurre queste famiglie, che può essere semplicemente nelle andarle a dividere. Quindi ogni volta che c'è una famiglia del genere, uno la divide e crea nuovi sciami da quella famiglia, gli rifai fare la regina loro. Oppure, con il metodo del viene chiamato del traslarvo innesto, proprio praticamente da queste famiglie, io prendo una larva. Eh, e poi la immetto in un sistema di per esempio una famiglia che ho orfana per cui ha bisogno di rifarsi una regina allora mi alleva questa larva come se fosse una regina Che la differenza tra un'ape, regi- tra un'ape operaia e un'ape regina è semplicemente quella di essere nutrita con la pappa reale si chiama effetto epigenetico che quando questa larva viene nutrita per tutto il suo ciclo con la pappa reale eh, a, li- a livello genetico scatta nel DNA oh ok ora posso essere una regina <ride> E diventa regina. E poi dopo io ho queste, diciamo, le celle, queste fantomatiche celle reali, di cui dovrebbe poi nascere la regina, perché le api fanno la metamorfosi da uovo a larva, a pupa, a adulto. Eh, le metto in famiglie, anche lì orfane, e, e poi le allevo in queste famiglie.
0: E poi, oh vabbè, sicuramente eh, selezionerai, alleverai api regine per il vostro allevamento, ma anche eh, fornite... Cioè come funziona dal punto di vista commerciale? Le vendete? Sì, come...
1: sì, eh, sì, sì no, no, le, le vendiamo. Naturalmente è un piccolo allevamento, nel senso che in un'annata come l'anno scorso, che è andata molto bene, abbiamo fatto intorno alle 900, 1000 regine in un anno, eh, mentre in un'annata come questa immagino, poche, immagino che arriveremo intorno ai 500 forse. Dai, speriamo, speriamo bene, dai, speriamo, speriamo
0: bene. bene. <ride> anche se appunto l'annata, l'annata da quello che sento, da eh, amici apicoltori, è un disastro veramente. Sì,
1: è veramente Ma, un
0: disastro. Causa? Eh, cambiamenti climatici? Eh, gelate tardive? Sì, marrona. assolutamente,
1: praticamente hanno, hanno trovato pochissimo da mangiare, poco, eh. proprio poco, perché a causa delle gelate hanno, ha gelato la maggior parte delle piante. Eh, diciamo importanti durante questo, questo periodo, eh, ma pensate a tutte le piante da frutto: no? eh, sono praticamente quasi tutte impollinate: il ciliegio, le pepe, tutto, tutto impollinato da, dalle api, per cui anche loro tro- trovano poco da, man- da mangiare. Qualche, qualche apiario sta un po' meglio perché per fortuna noi l'abbiamo sull'erica, però altri è da un mese che io ogni settimana vado a nutrire <ride> eh, con, con il candito, col miele.
0: Capito. Capito. E, e per, per eh, contrastare questi problemi beh, c'è appunto, c'è bisogno solamente lavorare sulla genetica secondo te? O, eh, sì,
1: io credo molto, cioè diciamo che a livello, io credo molto nel lungo termine, <ride> a me le soluzioni a, a breve termine no, non piacciono molto, so, sono solitamente quelle che uno preferisce, no? perché effettivamente diciamo come faccio quest'anno. Però sì, secondo me la genetica, cioè lavorare su eh, far selezionare le api per conto loro, che è una cosa che purtroppo abbiamo smesso di fare, eh, anche a causa proprio perché quando è, avvenuta, quando è arrivata la varroa in Europa le api in natura proprio sono, sono, mentre prima c'era una rimescolanza genetica tra le api che vivevano in natura e quelle che teneva l'apicoltore quando è arrivata la varroa a un certo punto quasi tutte quelle in natura sono morte e l'apicoltore invece quelle dell'apicoltore sono state mantenute in vita da questo quindi non c'è stata più rimescolanza genetica tra questi due eh, diciamo con questi due stati più uno domestico più uno selvatico e, infatti sto, sto lavorando con l'associazione Resilien B eh, che è nata nel 2000 nel 2020, diciamo nel 2019 è nato il progetto e nel 2021 è nata l'associazione che se serve proprio per censire e monitorare queste famiglie che vivono in natura per, per riuscire un giorno a capire, prima, prima di tutto, intanto capire se, se ci sono e se stanno sopravvivendo veramente, perché per ora se sentono voci, boh sì, c'è quella famiglia, eh, però poi non, non c'è nessun dato scientifico eh, che lo prova. E, e poi anche capire quali sono le... Le strategie che stanno mettendo in atto, perché in tutto il mondo ci sono diverse persone che stanno studiando, però sembra che in base all'ambiente mettono in atto diversi tipi di strategie e, e quindi bisognerebbe capire qua in Italia o, o in vari microclimi italiani, diciamo in vari areali italiani quali, quali potrebbero essere.
0: Mi intendi le strategie che di,
1: sopravvivenza. di
0: sopravvivenza? ok. Sì. E- e quindi, diciamo, con questo progetto eh, voi avete l'obiettivo di censirle, appunto di capire, queste, di studiare questi meccanismi. Eh, avete già qualche censimento fatto, qualche risultato ora, che ci puoi raccontare?
1: Allora, sì, sì, allora il progetto, essendo che è nato nel 2019, nel 2020 abbiamo fatto una sorta di Versione beta, eh, abbiamo avuto 30 guardiani delle api, quindi 30 persone eh, che hanno all'incirca censito sulle 40 famiglie. Eh, e da quest'anno, proprio pochi giorni fa, dal, diciamo, dalla giornata mondiale delle api, invece abbiamo aperto le iscrizioni all'associazione, al progetto, proprio per aumentare eh, diciamo, il numero del censimento, ma anche dei guardiani delle api. E, mh, questo è servito perché, diciamo, abbiamo dovuto scrivere dei protocolli che fossero a livello scientifico molto validi, proprio perché, soprattutto, viviamo in una penisola che è molto diversa eh, a livello de- del clima, no? dal nord a sud, per cui, anche, per esempio. La cosa, tipo, uno dei monitoraggi più importanti per capire se quella famiglia è viva o è morta è proprio quello durante il periodo delle sciamature, perché tra la fine dell'inverno che la famiglia potrebbe essere morta e poi c'è la sciam- e poco dopo arriva diciamo, il periodo delle sciamature, quella famiglia potrebbe essere morta e poi, stata ri- e poi il nido potrebbe essersi reinsediata una nuova famiglia da una sciamatura. E se tu non vai a vedere in quel periodo se è viva o morta, naturalmente ti... Non capisci effettivamente se è la stessa famiglia, che invece è importantissimo saperlo, perché così sai se sopravvive per più anni, che poi è la cosa importante. E, e quindi, però, al sud naturalmente devono andare a, a febbraio a vedere sì. <ride> già da noi, capito? Quindi, e mentre al nord magari possono andare benissimo a marzo, aprile, e, e quindi abbiamo dovuto fare dei protocolli che potessero essere cioè, per raccogliere dei dati che poi siano effettivamente validi a livello statistico e niente però ora siamo pronti oltretutto è un bellissimo anche progetto di di comunità perché poi ogni guardiano delle api farà parte del proprio gruppo territoriale nella propria zona e e quindi anche un bellissimo progetto da quel punto di vista facciamo webinar eh, anche abbiamo tutto un progetto sull'educazione sulla formazione la divulgazione e proprio perché anche per diciamo accogliere persone che magari non sono apicoltori per cui non, magari non sanno niente delle api però magari in giardino o dentro spesso sai, si trova anche dentro tali finestre hanno una famiglia d'api e la vogliono monitorare e vogliono saperne di più
0: proprio un progetto di citizen science alla fine sì figo sì, sì. figo e, e, mh, e so che siete anche tu sei in prima linea attiva anche nella formazione di nuovi apicoltori se non sbaglio vero?
1: Sì, 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 tra le mie più grandi realtà, la le, le mia più grande passione è proprio la divulgazione e l'insegnamento. Eh, diciamo, le, le altre cose sono l'agricoltura, le altre cose sono gli argomenti che mi, di cui mi piace parlare, però mi piace tantissimo insegnare perché il, quando parli di queste cose a persone che si avvicinano magari anche per la prima volta alla natura e vedere... Que, quella luccichio nei loro occhi è, è fantastico, è veramente a me, mi, mi ricarica di energia, infatti lo faccio più proprio a livello lì lo faccio a livello egoistico, perché mi, mi, mi prendo un'energia grandissima, mi piace tantissimo insegnare. E ora è da, dal 2018, perché mio padre già insegnava, diciamo, forse mi è stata trasmessa da lui questa cosa, e lui ha sempre inseg- ha, diciamo ha iniziato prima come formatore e poi come apicoltore in realtà. E ha sempre insegnato in tutta Italia e poi da ormai da quasi dieci anni che abbiamo creato il nostro campus qui da noi, facciamo il Be Friendly Campus e quindi insegniamo durante tutta la stagione apistica perché forse una delle cose che è sempre mancata nei corsi di apicoltura è proprio la formazione più pratica e durante la stagione perché spesso viene fatta, se no altri corsi vengono fatti d'inverno e allora le persone possono proprio vivere, vivere la vita dell'azienda anche capire come si, perché non è solo a livello come fare l'apicoltore ma noi gli insegniamo anche come diventare imprenditori apistici gli insegniamo tutta la parte burocratica a livello economico come fare per fare un business plan come rifar, tor, far tornare i conti alla fine de, dell'anno perché se no, eh, no, è, è difficile no?
0: Siete anche molto bravi dal punto di vista comunicativo, ho visto i siti, ho spulciato un po' e sono fatti molto bene, quindi li, li metterò sulle Grazie. note di questo podcast, così se qualcuno <ride> è interessato ancora di più a questi argomenti... Quello è mio fratello,
1: <ride> è, la, è stata la sua sempre grande passione, il computer, la grafica e per fortuna l'ha fatta diventare anche un lavoro nella vita, perché è veramente veramente bravo.
0: Siete un team diverso (ride) fantastico una cosa mi è venuta in mente adesso parlavi di divulgazione di insegnare comunicare nell'ultima puntata l'ultimo episodio del podcast ho intervistato Andrea Giubilato un orticoltore del Veneto di una ehm, una grande persona e e parlava del diciamo raccontava come secondo lui le relazioni dirette in persona, proprio vedersi, parlare, toccarsi, sono cose fondamentali e, e so che tu sei anche attiva adesso sui social media, fai parte di una nuova generazione che magari è magari cresciuta in campagna, però poi è stata catapultata nel mondo dell'informazione veloce, dove si può comunicare con tutti via internet come io e te adesso su Zoom, uh-huh. così e volevo un po' capire, giusto fare una chiacchierata con te su questa roba su questo argomento qua. Come si può ehm, trovare un equilibrio fa- fra le relazioni vissute, proprio umane, dirette, co- e, e ut- utilizzando però degli strumenti informatici nuovi. Ehm, Non lo so, non è proprio una domanda costruita, però è un argomento che mi interessa molto.
1: No, no, è molto importante parlarne. Anzi, con molti miei amici, anche della mia stessa età, della stessa generazione, ne parliamo. Io credo di aver avuto la fortuna che a otto anni ho avuto il mio primo computer. (ride) Mio padre era. Credo che avesse subito visto l'importanza che internet avrebbe avuto nel futuro e io, lui aveva quei Macintosh vecchissimi, cioè allora il Macintosh era una cosa datatissima. io dicevo, papà perché mi prendi Windows? <ride> avevo i giochini del cacchio quelle le macchine <ride> che saltavano <ride> bruttissimi e per fortuna a otto anni anche grazie a, a mio zio che poi prendeva tutte le cose dalla discarica metteva insieme i computer parte dei computer e mi, mi fecero il mio primo computer per cui per me è sempre stato un normale l'utilizzo di mezzi informatici e ne sono veramente grata di aver avuto questo privilegio perché a oggi per esempio a mandare avanti un'associazione, un progetto del genere come il Resilien B che è completamente fatto online cioè io non non saprei come avrei potuto fare senza senza tutti i documenti Google senza il Google Drive senza senza Zoom (ride) dopo dopo il, il eh, penso che dopo il covid Zoom è diventato forse una delle aziende più quotate per cui per me è sempre stato abbastanza normale e ho, mi è sempre piaciuto in realtà capire che questo ehm, è uno strumento, non è il fine, perché io vedo anche tutte le parti brutte del parlare, per esempio a me non mi piace discutere sui social, cioè se qualcuno comincia a mettere dei commenti, è successo di quante volte è successo, da, per esempio da, nel, nel profilo di Bioapi, da apicoltori convenzionali che ci odiano, che ci commentano sotto e non, non riesce a parlare, cioè per quanto tu puoi provare ad avere una conversazione normale, non violenta, tutto quanto, perché poi mi studio tutte cose. Non è, possi- cioè, non, non è possibile perché no... ci sono questi no, i famosi leoni da tastiero, comunque non riesci uno a entrare in empatia con l'altra persona, non si vede. Allora io credo semplicemente che questi mezzi siano, vadano utilizzati come dei mezzi e per dei fini che abbiamo. Per me la divulgazione è veramente importante e so che se vogliamo arrivare a, a parlare di determinate cose bisogna utilizzarli. Bisogna imparare ad utilizzarli, o magari non noi, o magari chiamare qualcuno che lo sa fare, pagarlo, non lo so, però ehm, cioè, io sono riuscita a cioè, se non avessi avuto internet, io non sarei la persona formata che sono oggi, non avrei saputo del corso da Perkins, non avrei potuto andare a Panama e scoprire, cioè, io da, da, da casa avevo trovato già una, eh, un'azienda su con cui fare eh, un. Ehm, un internship là cioè non, senza internet non avrei potuto raggiungere determinate cose tutte le cose che io ho imparato sull'orto in biointensivo l'ho, l'ho imparate da youtube cioè io youtube lo adoro cioè è stata la, io mi sono formata gratuitamente su youtube come a, oggi forse anche instagram se uno entra bene dentro dic- un logaritmo con mettendo i giusti hashtag, cioè proprio tu ehm, seguendo i giusti hashtag, seguendo le persone che parlano degli argomenti che ti interessano. Io sono formata su cose che purtroppo, vivendo in un paesino, cioè cose come Black Lives Matter, tutti questi movimenti, se io non, non stavo su Instagram non avrei potuto sapere che cosa vuol dire, perché da me siamo tutti bianchi, cioè, per esempio, no? Certo. Per esempio, <ride> E per cui lo ritengo fondamentale però assolutamente non va sostituito alle, alle relazioni eh, la comunità si crea anche vicino a noi non bisogna creare cioè, cioè non bisogna nel senso immagino che poi io, o, ognuno credo debba fare quello che si senta di fare nel, nel proprio nel istintivamente però eh, a me piace anche creare, un, creare dei cambiamenti qui dove vivo perché se no per me non ha senso vivere qui e per esempio no, quando ho cominciato a, ri- a riabitare la zona no, e ho cominciato, ho, ho, da, dal, pa- dal paese più grande dove io sono cresciuta mi sono sposata in un paesino ancora più piccino di 5.000 anni, anime in un borgo medievale cioè proprio, c'erano, c'erano solo persone sopra i 70 anni i <ride> miei vicini devi vedere in che modo cioè, loro quando io sono entrata lì in quella casa mi guardavano e non mi salutavano poi quando cominciavo a portare le verdure hanno cominciato a fare ma te c'hai l'orto? Tutto, tutto così, eh. Dopo, ade- cioè adesso io non, non abito più in questo centro storico, mi continuano a chiamare Ma Adelaide, ma che fai, ma come va l'orto, ma me la porti l'insalata, ma il miele c'è, c'è stata creata una comunità dietro, un semplice, io passo, una ragazza giovane che passa con le verdure Le regine in mano, perché c'avevo le scatoline con le regine <ride> che eh, non ti dà la stessa cosa che... Cioè è importante anche creare la comunità intorno a te. E anche perché se si vuole... Però allo stesso tempo è anche importante non pensare solo al proprio orticello, ma vedere anche quello che sta succedendo nel mondo. E quindi ci dovrebbe essere una sorta di equilibrio. Come raggiungerlo poi?
0: <ride> eh, lo, stiamo, lo stiamo scoprendo. Non è Mi facile. Sa è un po' anche il compito nostro e delle generazioni che verranno dopo di noi, secondo me, di riuscire a trovare questo equilibrio.
1: Certo, ma poi io vedo ragazzi da adesso con TikTok, ma io non ce la farei mai, cioè io guarda De de Grazia che riesco, ma sai io ci ho messo, io nel 2018 ho deciso che volevo aprire il canale YouTube e e cominciare a fare il profilo Instagram di divulgazione, eh, nel 2021 adesso comincio a avere oh, ho messo i miei primi video su youtube comincio a avere un po a mettere più stories su instagram fa più post perché ci ho messo anche solo anche perché solo il fatto di imparare a parlare davanti al telefono non è facile no.
0: <ride> per niente
1: ci vuole eh, sì sì per però piano, piano 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 ci si fa
0: ascolta Adelaide, io vorrei eh, prima di finire volevo tirare fuori un altro argomento che so ti sta, ti sta molto a cuore e vorrei un po' approfondirlo con te e che è quello delle donne in agricoltura eh, non saprei neanche diciamo che domande farti a riguardo ma vorrei un po' più lasciarti carta bianca e raccontare un po' quelle che sono quelle che ti senti eh, quello che credi siano le cose importanti relative all'esperienza delle donne in agricoltura.
1: Allora, eh, essere donne in agricoltura non è facile. (ride) Diciamo che si parte con un passo indietro, penso perché quando non ci si vede rappresentate in qualsiasi cosa, eh, quando non vedi la tua immagine rappresentata in qualcosa, è molto difficile pensare che tu possa arrivare a fare quella cosa. No? Quindi tu vedi una persona fare quella cosa e dici: Madonna, mi piacerebbe, è bella quella cosa, ma se vedi che la fanno tutti uomini. Dent- è una cosa che neanche ci pensi, ti viene istintivo, non ti viene da pensare che allora forse anche tu ci puoi arrivare e per me mi ci è voluto veramente tanto nonostante comunque per esempio io sono partita con Piede Buono perché ho avuto un padre che maschio o femmina, cioè sia io che mio fratello, a tutte e due comunque ha insegnato le stesse cose a livello... Eh, come si alzano alveare, come, come utilizzare il, il trapano. Cioè, mio padre quando vedeva che io volevo imparare a fare delle cose, lui mi ha sempre insegnato indipendentemente che eh, fossi donna, insomma, che fossi io, che fossi mio fratello. Eh, però eh, naturalmente no, non basta perché all'università io per esempio ci ho avuto tutti gli uomini, i miei insegnanti, sono stati tranne una donna. Eh, per cui anche quello vuol dire tanto, a livello anche in classe comunque c'era più una rappresentanza di, di uomini, contenuto c'è un'azienda e per cui non è facile poi anche con magari un corpo anche che magari non è che c'è proprio tutti questi muscoli del corpo <ride> effettivamente quando non mi vede dice cioè, io cioè proprio lo vedo ma cioè subito ma vuoi che ti aiuto? io no, ce la faccio <ride> perché sicuramente quando non mi vede il mio corpo non pensa che possa portare fino a 20-25 kg invece ce la posso
0: fare
1: <ride> per cui mi ci è voluto e quando anche ho cominciato a parlarne ho cominciato anche a vedere che non ero da sola cioè, Perché lì per lì ho anche pensato, Dio, ma forse mh, no, magari sono solo io che sento questo disagio spesso, e, eppure no, perché quando entri ne, ne in agricoltura ti dico sia esperienze che ho avuto io che altre mie amiche che stanno lavorando in agricoltura e che quando chiami per esempio il conto terzista per lavorarti il campo e gli dici perché tu hai studiato, perché quel campo vada lavorato magari eh, in un certo modo e eh, tu te lo paghi e lui ti dice no, non te lo faccio così perché io penso che sia, sia, non sia corretto che, che tu faccia così. Eh, oppure ti dice sì, sì, faccio così e poi arrivi a fine lavoro che te la lavora in un altro modo, <ride> come voleva lui. E, oppure andare al ferramenta andare alla, al negozio agricolo e, e non cioè, e vedere proprio come le, le persone rispondono, i consigli subito che ti danno c'è cioè questa cosa del mansplaining quando ti spiegano delle cose eh, senza chiederti che ma, magari se già la sai cioè, per esempio mi è successo anche con un commento su Instagram che mi hanno taggato, ma ah, vuoi un mentore? Mi hanno taggato un ragazzo di 18 anni che sta facendo agricoltura, che è bravissimo, ma io buono, cioè io ho studiato cesta agraria, da ormai quasi 10 anni che lavoro in agricoltura, eh, no, no, sinceramente il mentore è poi il solito maschio, poi anche quando poi ho cominciato a entrare nel mondo della permacultura e dell'agricoltura generativa, che comunque viene da un mondo che queste domande se le fanno eppure poi vai a prendere i libri e sono tutti uomini le donne stanno in copertina o fanno il marketing o fanno l'etichetta o fanno i fiori in azienda è difficile vedere la donna che spala alle tame e che si mette a fare questi lavori. O che guido, oh, io guido il pick up. Vedi la gente come mi guarda quando guido il pick up o quando so, il fatto che io sappia mettere le cinghie: tipo mi guardano, wow, wow! Cioè, non è che una cosa c'è cioè una cinghia se fa così. Non è così tanto difficile. E, però in realtà è, un, è anche una cosa proprio che secondo me io devo imparare a. A, a, cioè a lavorare contro questo status, cioè, perché io proprio me lo sento, per esempio, quando ho cominciato a lavorare in legno è una cosa che mi è sempre piaciuta, però anche io facevo difficoltà, cioè, chiedevo sempre aiuto, che poi in realtà va benissimo, eh, in realtà anche d'aiuto, però ho inteso proprio come se non, non mi fidassi di quello che io potessi riuscire. A fare e invece dai, ora piano piano però ogni tanto lo trovi. L'ultima volta te l'avevo anche detto: un mio amico che invece di chiedere a me dell'impianto di irrigazione l'ha chiesto a un altro mio amico che non mi sa niente di irrigazione. Io eh, veramente io ho appena fatto tre sistemi di irrigazione quest'anno. Oh, sì. E cosa, cosa,
0: poss- cosa per esempio, posso fare io che sono, o persone come me, eh, uomini? per ehm, il creare un'equità di genere nel mondo dell'agricoltura.
1: Secondo me semplicemente dando parola anche alle donne che già lavorano o che vogliono lavorare in agricoltura, cioè io ne conosco tantissime, però eh, effettivamente, infatti um, anche, cioè, sono amica a cui ho anche detto vi prego pubblicate di più su Instagram perché vi devono vedere, però capisco anche che insomma fare l'agricoltore, come ti dicevo, non è facile fare tutte e due, e, però c'è veramente bisogno di una rappresentanza Più grande, perché? Perché per quelle altre donne, perché io ho una nipote di sei anni e gli voglio far vedere che lei se vorrà, magari no, eh, ma se vorrà potrà guidare il motocoltivatore, non c'ha bisogno di avere un ragazzo per farlo e poi magari l'aio certo, lo guida <ride> però nel senso cioè non è che qui voglio entrare nel senso io non so cioè reputo nel senso chiedo sempre aiuto a, agli uomini non ho mai fatto niente da sola sono felicissima di aver avuto uomini a cui poter chiedere che mi hanno insegnato veramente tantissimo e che mi possono accompagnare nei miei progetti di vita e però anche capire e più che altro proprio liberarmi da quel pensiero di dire però se sono da sola comunque, perché ovviamente ci sono donne che non stanno partendo a fare le aziende, perché perché magari non hanno il compagno adesso, e invece eh, quando mi hanno scritto ho detto ma no, ma parti, poi magari parti parti più piccolo, piano piano, poi la gente comunque ti segue, anche amici, quando fai una cosa di cui sei appassionata, le persone ti seguono e ti aiutano. Per cui già, già, da, cioè già lasciare lo spazio no, a, a me a parlare oggi qui già vuol dire tanto veramente per, per aiutare diciamo, le donne a, a vedere che possono anche loro fare agricoltura.
0: Eh beh, Comunque sì, una cosa secondo me importante, come dici tu, anche io vedo che ci sono tante, tante donne interessate che magari spesso hanno timore di essere da sole di fare quel primo passo e sì, sentire un po' di voci che dicono dai sì ce la puoi fare che non sia il signore alla ferramenta che dice no devi farle nell'altra maniera è meglio dai prima di concludere una domanda veloce fra dieci anni cosa, come, cosa farai
1: Cosa farò? Tra dieci anni avrò la mia azienda agricola piena di animali al pascolo, <ride> sperando che <ride> non, verrò, no, non mi odierò da sola per tutto, però adoro gli animali e, e per quanto possano essere difficili no, non vedo l'ora di, di vedere come integrarli nell'ecosistema. E spero di, di veramente cambiare l'ecosistema di, di un posto, avere una forte comunità intorno e, e viaggiare anche perché la Reputo una delle cose più, diciamo, è tra le mie cose più importanti che spesso sembra bianco-nero, no? C'è cioè, l'azienda agricola o viaggi, non puoi fare tutte e due, però mi piacerebbe integrare queste due cose e se non posso viaggiare io porterò, porterò le persone dall'estero da me. <ride>
0: Fantastico, grazie mille Adelaide di aver condiviso la tua storia, i tuoi interessi, le tue passioni con, con me e con tutti gli ascoltatori. Grazie ancora. Grazie
1: veramente tanto.
0: Eccoci qua, siamo arrivati alla conclusione di questa quinta puntata del podcast. Spero sia stata piacevole e vi abbia dato degli spunti interessanti. Se vi è piaciuto l'episodio e avete piacere di supportare questo podcast, questo mio progetto, lo potete fare in tre modi principali. Il primo, il mio preferito, è quello di parlarne con amici, parenti, conoscenti, in modo tale che molte più persone possano sentire, possano conoscere le storie di tutte queste, tutte queste persone che stanno dedicando la loro vita all'agricoltura. Potete inoltre condividere i post sui social, su Facebook, su Instagram e su Twitter o potete eh, seguire, commentare o lasciare una recensione direttamente sulle piattaforme di ascolto del podcast come per esempio Apple Podcast, Spotify e YouTube. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!